0: Eu sou o mascote... E como já diz esse quadrinho, eu não preciso de mais nada
1: E eu sou Gabriel Dantas e eu sou quadrinista Só isso, sou quadrinista
0: Só isso, sou quadrinista? É, não faço mais nada Mas bem galera, vamos apresentar aqui o Gabriel Dantas É Dantas, é Dantas, acertou, acertou É, isso mesmo Dono do, do Instagram, Twitter e todas as redes aí como Bife de Unicórnio Que é onde você pode só E a gente vai ver é, o seu próximo quadrinho que está em pré- venda lá na Ugra Press, é, eu não preciso mais nada, como eu introduzi já, e mano, é, seja bem-vindo, essa é a hora da gente obrigado, falar sobre o seu quadrinho, sobre a sua arte, sobre tudo que te envolve, inspirações e whatever, então, preparado? É, tô preparado e acho que a rua também, cara,
1: eu tô perto da rua e tá tendo uns papos estranhos lá, não sei se dá para ouvir, mas tudo bem, aqui é lugar de todo mundo, né, tem espaço, tem espaço, tem espaço.
0: mas vamos lá, vamos lá. All
1: the money
0: in the world couldn't buy back. E vamos de recadinhos do GaivotaCast, o seu podcast quinzenal de quadrinhos nacionais e independentes. E hoje eu estou sozinho novamente, porém. Nós vamos falar do quadrinho Eu Não Preciso Mais Nada, feito pelo Gabriel Dantas e também contar um pouquinho da história de como foi essa vida de quadrista fazendo zines e esse quadrinho é justamente isso, é um compilado de Zinis que o Gabriel fez de 2017 até 2019 então é uma compilação com 224 páginas é, lançada pela editora Uga Press, então ó, está muito bom Perfeitinho, com um preço bem acessível para todos os trabalhos que você gostaria de ver do Gabriel. Muito bom. E para mais coisas, estão chegando coisas no nosso site. E para você, guarnista, presta atenção. Pois vamos entrar em contato com alguns guardinistas parceiros, pois não vamos falar muitas coisas. que seria um pouco de spoiler, não é mesmo? Mas vem coisas aí. E tem a relacionada relacionado ao site e a nossas redes também. Aí eu não vou contar muito, <risos> vou deixar assim no ar, beleza? E também vou falar com vocês, mandando seus recadinhos para esse momento do GaivotaCast. Vocês podem ir na nossa página Contatos lá do www.gaivotocadinhos.com e enviar o um e-mail para gente, ou ir lá no Instagram e no Facebook e só mandar uma mensagem no nosso inbox, beleza? Então vamos ficar vendo e observando e sabendo mais sobre essas histórias cabulosas (risos) que tem na cabeça do Gabriel Beleza? Vamos lá! vamos começar. Fala como você começou a ser quadrinista, quando você começou a fazer quadrinhos, ou até mesmo quais os primeiros quadrinhos que você deu pra você se engatear nesse mundo.
1: Cara, eu faço quadrinho, tipo, eu gosto de dizer que desde os quatro anos, né, que... Minha mãe me deu uma revista da Magali E eu comecei a imitar, sabe, aquela revista Tipo, pegava as folhas, dobrava, grampeava E desenhava e fazia meus próprios gibis Tá até na introdução da Ugra Eu tenho a introdução da Ugra que eu desenhei Que vai sair nesse livro Que eu falo com o meu eu do passado, sabe Aí ele tá desenhando uma edição de bichos Que era um gibi que eu mantive por um bom tempo na minha infância, sabe Eu fazia quase todo dia um número de bichos Que, bizarramente, é o que eu faço até hoje, né Que são bichos... É, é uma coisa que eu, eu não mudei
0: é que você usa mais animais, assim, falando, do que seres humanos mesmo.
1: Pois é, cara, eu acho isso legal porque me dá uma liberdade de falar sobre mais coisas, sabe? Parece que as pessoas levam menos a sério quando são bichos falando e aí dá pra você ir um pouco mais longe, assim, passar um pouco mais do, dos limites, sabe? Sim. E aí eu, eu gosto disso, sabe? Tipo, no Abandonado por Helena, é bem isso, sabe? São animais antropomócitos fazendo merda o tempo inteiro. E aí a galera ri, sabe? Mas se fosse personagens humanos, eu acho que a galera era, ia ver com outros olhos, sabe? Sim. Mas resumindo é isso, cara. Tipo, desde os quatro anos eu fazia isso de pegar os pa- folha quatro, né? Dobrava, colava, ou grampeava e ficava desenhando e mostrando pra minha avó e tal. E isso foi a vida inteira. Quando eu tava no colégio, quando eu não gostava do professor, <risos> ou quando eu, sei lá, não tava muito afim, eu ficava rabiscando, fazia a mesma coisa, fazia gibis na, na sala de aula e tal.
0: É, aquela não pessoa não sou exemplo que fica, pra ninguém fica no fundinho lá e fica desenhando quando a aula tá chata?
1: Cara, né? eu era exatamente isso, cara. Eu ficava no fundo, no fundão assim, desenhando. Até um dos gibis que estão dentro do do livro, que é o garoto que namorava as instituições solitárias, eu eu escrevi esse gibi na aula de física no ensino médio. Eu escrevi ele todo na aula de física porque eu não gostava do professor, o professor também não gostava de mim. Aí eu, ah, cara, que se dane. Aí eu fiz todo esse gibi e depois eu redesenhei ele pra publicar no zine, sabe? Mas não mudei pra falar nenhum e tal. É tudo fruto do ódio, assim, contra a matéria de física e o professor.
0: O roteiro de um zine é o fruto do ódio da matéria de física.
1: De física, isso. Daniel. Daniel, nome do professor. Um beijo, Daniel.
0: Um beijo, Daniel. Seu professor safado que eu te te odiava. Tá bom.
1: Nossa, cara, eu eu odiava mesmo ele. Teve um tempo, assim, que eu até queria prestar mais atenção na aula, sabe? Então, eu zerei isso. Eu não desenhava mais na aula e tal. Não fazia nada. Mas aí... Depois que eu publiquei meu primeiro gibi e tal Todo mundo ficou sabendo e tal, da sala Se espalhou, né? Que ensino médio é só fofoca, né? Você não precisa nem contar, a galera sabe não, não, E aí é, teve uma você aula Você uma coisa, uma... Mas a
0: galera já sabe Parece telepatia É,
1: cara, é, Parece que tem câmera na tua casa assim <risos> Mas é isso, cara Eu tava bem comportadinho, sabe? Tentando ser um novo Gabriel <risos> e ele, na aula, disse que eu não ia ser ninguém, porque desenhava e tal, e eu fiquei pulo assim, da vida Todo mundo riu, assim, de mim, eu, porque eu desenhava, porque eu queria fazer de bia, Eu fiquei puto da vida e Bo- voltei a desenhar na sala de aula, sabe? Então, eu devo a ele isso, sabe? Sem ele, não, não sairia meu garoto que namorava os <risos>
0: Obrigado,
1: Daniel, você é, você é incrível
0: e, mano, qual foi o seu primeiro quadrinho que você desenvolveu, assim, completo? Ou até zine que você resolveu publicar? Foi esse mesmo? Cara,
1: o primeiro foi o que tá nessa coletânea, é o Viagem com o Esquecimento. Que foi um zine que é, eu fiz pra um evento de anime que teve aqui em Natal, cara. E nem é que, tipo, eu já fazia, né, meus gibis, né, desde sempre. Só que eu não engajava de tentar achar algum meio, assim, de publicar eu mesmo e tal. Aí teve, teve esse evento de anime aqui Natal, e todos os meus amigos, né, quadrinistas, artistas, iam, por causa que a, o evento, ele ia dar de graça mesmo, mesas, sabe, pra o artista ser meio que uma atração também. Sim, sim. E aí eu fiquei... Aí todo mundo ia fica tipo Caraca, eu não gosto de evento de anime Então eu não vou pagar o ingresso pra ir lá E eu vou ficar olhando no Facebook As fotos dele postando, né? Lá dentro Eu, que, eu vou querer estar tá lá Aí eu fiz esse gibi em quatro dias três dias E publiquei lá Foi um, é um gibi bem pequenininho Com várias histórias curtas Que eu fiz uma tiragem bem pequena Assim, 30 cópias, sabe? Só pra entrar no evento um, um, um amigo meu, Jadson, me ajudou também, né? Que eu não manjava nada de Photoshop E tal e tal Então ele me deu a força nisso e, e saiu, cara. E aí eu fiquei tipo, putz, é possível. Aí foi um avalanche de gibi depois.
0: Mas você já sabia alguma coisa assim, de técnica, de como fazer o quadrinho? Ah, de cores, assim, de formas? Ou foi tudo é, aprendendo de acordo com o tempo aí?
1: Olha, é, de publicar mesmo, né de você ir na gráfica, diagramar essas coisas, é, eu fui aprender fazendo. Mas de desenhar e tal, eu sempre desenhei. E gibi eu sempre li, sabe? Foi o meu único vício. Eu não tive vício em mais nada. Tipo, videogame, eu não tive isso. Eu tive videogame, mas não, não jogava essas coisas, sabe? Sim. E sempre foi gibi, 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 a minha vida inteira, sempre fui colecionar gibi. Então meio que eu já tinha uma noção e tal. E eu, enquanto eu lia, eu, eu continuava fazendo, sabe? Nossa, e não. acabou que não, não foi difícil fazer, né? Foi tre- realmente três quatro dias que eu levei para fazer esse primeiro zine.
0: Ah, ó, um quadrista raiz aí, independente, pega quatro dias e faz um zine, é isso
1: aí. Ah, cara, se pirar, eu conheço gente que já fez o um dia. Sim. <risos> coisas assim. Parece tipo game dia é. de quadrinho. É, tipo... Sim, sim. Eu acho que minha amiga Cíntia, né? Cíntia que ela tá na Brutal agora fazendo o Charot Plus. Ela fez um zine aí que ela fez em um dia, assim. Um dia antes do evento. Hoje eu até levo isso muito pra mim, sabe? Porque eu desenho todo dia e tal. E fazer essa parada tipo, não, tem que fazer me, me distrai muito dos meus medos, sabe? Hum. Se eu tiver um prazo muito longo eu começo a pensar putz, será? 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 Acaba sendo bem difícil pra mim, sabe? Acaba despertando minha insegurança e tal. Então esses prazos você ter que fazer, me ajuda bastante a seguir em frente. Tanto que o, o meu sino preferido, né, que tá dentro desse livro, foi Abandonado pra Helena que foi um sino que eu fiz meio que no improviso, é, e demor, eu não lembro quanto demorei, sabe, fazer fazia uma página por dia, às vezes duas, e quando eu terminei, assim, n- não tinha um evento perto, assim, pra lançar, sabe, e aí eu fiquei muito seguro, assim, com aquele material, e amassei os originais, sabe, pra jogar fora. Só que, na, só que depois, tipo, de alguns minutos, assim, eu me arrependi, cinco minutos depois, sabe, eu me arrependi, <risos> voltei é, tirei do lixo, assim, passei a mão, assim, tentando arrumar e tal, e, e agitei, assim, escaneei, tratei, me arrependi, sabe, de ter jogado fora. No final, se e aparecessem é...
0: amassados, você, você dava aquele Miguezinho, É, ah, não, ele tá amassado porque a pessoa que tava lendo isso ficou tipo, com raiva e jogou fora, aí
1: ó. É, é tipo, no Photoshop, né, quando eu, depois que eu escaneei, eu, eu tive que tirar essas dobras, assim, tudo amassado, é, o preto, passar um pouco mais de preço, pra tirar todos esses tudo amassados pelo jeito. Hoje os originais são muito bonitos, né, porque eu eu botei muito mais papel em cima né então tipo já faz que, uns três anos que eu publiquei esse gibi nem lembro mais mas é, ele agora tá tudo ok sabe mas na época eu amassei e amassei feio assim e hoje é meu gibi favorito sabe eu acho ele eu acho que ele melhor. é melhor é o trabalho que eu tenho mais orgulho
0: e de onde vem essa, essa sua estética, assim, de, de desenho? Você se inspira em algum, em algum outro quadrinho pra fazer? Esse, esse de cores? Ou até os animais que você falou?
1: Cara, eu não sei, sabe? tipo Eu sempre desenhei esses animais. Eu sempre desenhei desse jeito. Mas eu acho que é meio que uma mistura de tudo que eu já li, sabe? Eu sempre acho que tipo, tudo que eu leio me influencia. Tudo que eu vejo me influencia e tal. E é muito louco, porque tipo a galera vê minhas tiras, né? E acha que eu só consumo isso, sabe? Mas, tipo, romance... Cara, eu não leio nada de romance, eu não assisto coisa de romance
0: É, eu vou atrás se, coisas, por sabe? exemplo, se você for lá agora no Instagram do, do Gabriel Você vai ver que a maioria das tiras vezes é sobre romance Eu, eu ia perguntar, tipo, você tem alguma coisa a ver com romance? Sim. Você gosta? Você curte muito romance? Filme de romance? Sei lá
1: Pois é, cara, é, é uma parada que eu gosto de fazer, mas eu não consumo, sabe? É meio bizarro isso, eu não consumo nada disso, assim <risos> Mas, se você olhar meu livro, né O livro, ele é bem diversificado, sabe Tipo, até tem, o para para Lenda É muito presente, sabe, o romance É um romance com humor, humor meio negro E tal, e os outros têm viagens interplanetárias Outro é meio que uma recriação do Gênesis Outro é um, é tipo um Juniper Lee Sabe aquele desenho de Juniper Lee que passava no cartucho? Sim, Kaku? sim, Pronto, o Talvez Tudo Que, que Bem é um gibi GBD Tem um pouco de romance, mas é muito uma garota Matando monstro e, e caçando monstro, Tentando salvar o mundo e tal, é, então é meio que isso, cara, tipo o, o, no livro dá pra ver que ele é bem diversificado é bem diferente do que tá na internet, mas o que tá na internet mesmo, né, o que eu publico quase todo dia, é muito do que a primeira coisa que vem na minha cabeça, no improviso por isso que eu produzo bastante, é, você, e aí acaba é, saindo essas coisas.
0: Você usa aquele formato que é quatro quadrinhos, assim aí, isso. às vezes tem mais, né mas a maioria é só, só um quadro com quatro partes, assim, aí você reparte ou dois personagens comentando com um fundo estampado, assim aí sempre é uma é, conversa, isso, tipo, ah, é. pediu ali casamento, você tá doido? Alguma coisa assim.
1: É, é exato. É, e, assim, sobre os quadros, eu mudo um pouco dependendo da série, né? Então, tipo, agora tem muito coelho, coelho conversando entre si e tal. Uhum. Mas, por exemplo, no pato também. No pato, né? Que é, do, é, do pato é, te, gigante, é, que é o, que faço, um pato gigante. É,
0: diferente. é, é muito louco isso. Então. Ele é um pato mesmo, gordo
1: gigante. Isso, isso. É, é no, no do pato é um pouco diferente, né? Já não tem um fundo que é só uma cor. Eu boto um cenáriozinho e tal. Muda um pouco velho é muito do que eu tô sentindo, sabe? Tipo, do pato, eu acho que vale a pena encher, ser bastante cenário, né? Você vê tem bastante planta atrás, às vezes umas casas, um muro detalhadozinho. Quando é muito de só conversa, né? Que eu só quero mostrar de uma conversa, eu quero que o foco seja na conversa. Eu acho que só a cor já já dá conta, sabe? Não precisa de um cenário super detalhado. Então.
0: Sim. O seu desenho me lembra muito alguns designs que as pessoas fazem para empresas, assim. Porque ele é de forma simples, só que ele tem aquela textura, sabe? É muito massa. Uhum. E tipo, ó, a as capas é. que você usa dos seus zines, é todas assim, estampadas. Aí eu falo, mano, muito hora esse traço. <risos>
1: Valeu. Mano. Por um tempo, eu curtia muito, porque eu fui migrei muito pro digital, né? Uhum. Mas os zines todos esses inscritos que estão no livro apenas o último que é o Me Perdoe por Te Decepcionar pela décima vez esse último que eu lancei no CSGP ele eu fiz digital mas todos os outros seis anteriores eu fiz no nankin caneta nankin papel então é bem diferente assim é mais detalhadozinho tem muito pontilhismo muito muita rachura sabe é bem diferente assim é, é outra coisa mas tem obviamente tem semelhanças né com o meu trabalho atual mas né você você tem que mudar né são anos de desenhando
0: é nem, nem a mesma pra... coisa É, a pessoa não vai fazer a mesma coisa pra sempre, né? Ela vai mudar. Sim, sim. Assim como, por exemplo, quando você, acho que quando você fez seu quadrinho, aí você começou a levar um dos eventos, né? Como esse DNA que você falou. Teve outros eventos relacionados a quadrinhos que você foi, aí você encontrou a galera, encontrou os quadrinistas. É, sim, sim. Você já, encont... uhum. já, já conheceu outros quadrinistas também? É, então, é.
1: Acho que 90% das minhas amizades são quadrinistas, sabe? Ah, e ilustradores. Todos os, os índios que eu lancei, com exceção do que tá fora do livro, né? Que é o que eu lancei na Ugra, Ugri, que é Uma Última Chance para o Mundo. Esse foi durante a pandemia. Pandemia, né? Que foi esse ano ainda que eu lancei. Lancei em fevereiro, março. E aí não teve evento. Mas todos os outros foram em algum evento. Tipo, o primeiro foi nesse evento de anime. O segundo foi num evento de é, livros e quadrinhos que tem aqui na tal, que se chama Flick. Não Flick. Flick com Ellen. Ah, Flick! É, isso, Flick. É, lancei no Flick. Era um evento de quatro dias que foi dentro de uma universidade é, daqui de, do Rio Grande do Norte. O Abandonado pra Lena foi dentro do, da, de outra universidade também, da UFRN. Um evento chamado Cuscuz HQ, cara. Que é só de quadrinhos, que é pros universitários e tal. Foi só numa tarde, foi ótimo, cara. Vendi horrores lá. Foi, foi abandonado por Helena. É, e os outros foi isso. Teve na Comic Con. Na Comic Con 2018, 2019 eu fui é, e lancei lá. Deixa eu pensar. Também tem um evento chamado Feira de Quadrinhos do Beco da Lama, cara. O Beco da Lama é um local aqui de Natal que todo mundo se reúne lá pra ver coisas culturais e beber muito. <risos> e aí eu lancei o tava estudo Fique Bem lá. E é isso, cara. Todos, todos os índios que eu fiz, eu lancei algum evento sessão do grito. E, obviamente, todos eles eu fiz algumas amizades, algumas inimizades e por aí vai.
0: Sempre. O legal é. de evento é isso. Você conhece o pessoal e faz as amizades o legal
1: É, exato, cara. Pede é mais dicas, escuta críticas, porrada e... por aí vai. Porrada. <risos>
0: Vamos falar do quadrinho, então? eu já esqueci o nome dele. Por que os nomes dos seus quadrinhos são compridos, Eu não entendo.
1: Cara, eu curto esse título comprido Eu não sei por quê, sabe? Já é me disseram que não vende, assim, que você prejudica a sua vida, mas eu acho tão bonito, cara.
0: É, não. Só por curiosidade mesmo. Porque todas têm um padrão, assim, de ser parecer uma frase,
1: né? É. é. Eu, eu até me lembro que uma vez eu lancei o um Gibi. E aí, tipo, um, um cara que tava comprando, ele juntou, sabe? Ele criou uma história, assim, com os índios dos meus zines, que tava lá, foi bem engraçado, eu não lembro devia ser gravado. Então
0: vamos lá, o quadrinho é Eu Não Preciso Mais Nada, e bom, como você disse, é uma junta dos índios que você fez de 2017 até 2019. Isso. Aí conta mais sobre ele, é, como que foi fazer ele montar esses índices, qual foi a escolha uhum. deles, é, e por que você uhum. resolveu escolher e depois você fez uma parceria com a Ugra pra fazer a pré-venda com eles.
1: Tá bom, tá bom. Foi é difícil falar sobre esse livro, sabe, porque eu tinha um pouco de vergonha, assim, dos meus primeiros trabalhos, Sabe? Tipo, o tipo, meu primeiro zine Eu só fui abrir ele de novo e ler ele Agora, sabe, que é esse livro eu tinha uhum. muita vergonha, não reimprimia ele Por ser meu primeiro trabalho, o garoto de namorado Também, era outro que, mesmo eu tendo reimprimido Algumas vezes, eu também não olhava Pra ele, e aí Sei lá, eu não pensava muito nessa ideia De juntar, sabe, até tive alguns convites Por outras editoras, pra juntar E tal, fazer um livro, retrabalhar Mas eu não topava, acho que eu ficava muito seguro, sabe Ah, então Hoje eles eu acho chegavam que... pra você é. Não
0: você ia, não era você você que queria juntar todos os quadrinhos, aí você queria publicar em alguma editora. As editoras vinham pra você.
1: Isso, isso, é. O, os, os três convites que eu recebi foram, tipo, propostas. Tipo, ah, o que, que você acha? E eu ficava muito seguro e sempre, sabe, deixava pra lá. É, não ia muito pra frente por causa dessa coisa minha, assim, de. Tipo, eu sou o pior crítico, assim, do meu próprio trabalho, sabe? Eu, <risos> eu, eu, eu realmente julgo, julgo você, muito ele. E tal. Você
0: tem o próprio medo, ele fala: nossa, o Gabriel Dantas vai me julgar.
1: É, cara. Tipo, eu olhava pra... Eu nem abria, sabe? Eu nem abria. Ficava muito vergonhado e tal. Mas a Ugra foi muito importante pra mim, sabe? Pra pra minha carreira mesmo. Porque quando eu fiz o Abandonato Helena, ele vendeu bem, assim, no evento. E era um evento super pequeno, né? E aí, tipo, cara, eu acho que eu vou reimprimir esse gibi. A galera tá curtindo e tal. E aí, eu tava conversando com um Instagram chamado Gibifoda. E o Gibifoda foi um... Me ajudou bastante nisso, sabe? Disse, ah, manda pra Ugra manda pra Ugra E aí, eu falei com o Douglas, que é um dos donos da loja. E eu disse, ah, pode... Posso mandar aí um gibi pra você vender e tal E o Douglas topou, sabe? Aí eu mandei uma, uma caixinha, assim Com alguns zines Algumas cópias do Abandonado pra Helena E o gibi foda me ajudou a divulgar, sabe? E aí, tipo, sei lá Foi muito importante pra mim, sabe? E foi pra outros lugares, né? A pessoa, na Ugra Quando você manda seu gibi independente A Ugra cadastra no site E aí distribui, né? Vem a galera lá na loja E você também pode comprar pela internet, né? No, no site dele Sim. Então meio que a Ugra me ajudou a distribuir Esses zines a gente conhecer tanto que, sei lá, muito... Entrou em algumas listas de melhores do ano e tal e, e não seria, por minha casa, sabe? Eu não, não conseguiria sozinho foi por causa do Gibi Foda e, do, e da Ugra, cara Então, tipo, quando o Douglas veio falar comigo Ah, o que, que você acha de lançar e tal? Que foi a, a, foi a recente, acho que foi em, em fevereiro ou em março desse ano, sabe? A gente já conversava sobre publicar uma outra coisa Que eu não posso dizer uhum. Mas veio com essa proposta, acho que em fevereiro e tal E aí eu, tipo, cara, eu não vou dizer não pra Ugra, sabe? <risos> é, e aí eu Acabei me animando muito e Nossa, foi recentemente, assim, desde então Eu trabalhei todos os dias nesse livro Só fui parar de trabalhar nele agora, recentemente sabe? E aí, tipo, a ideia era realmente Tipo, a gente teve até algumas dúvidas Poxa, será que faz dessa forma Ou de outra? Será que divide dois livros E tal? Mas aí a gente, eu pensei Muito nessa ideia de, tipo, você só comprar Uma vez, sabe? Porque eu não gosto muito de continuações Então, eu achei muito legal A ideia, tipo, de juntar tudo num livro e tal Você compra uma vez, tem tudo e o livro é isso, são todos meus zines solo assim, numa tacada só, você você literalmente não precisa de mais nada, sabe?
0: Ah, ó, olha só
1: e e nesse nesse processo teve um um novo trabalho em cima desses zines, sabe? Tipo, todo esse período eu passei tratando e também teve a revisão, né? Os meus zines anteriores não eram revisados foi revisado por Luiz e Moura e deixou o livro, ó, trincando, assim tá lindo, e deixa eu ver se tem alguma coisa mais pra falar sobre essa produção A, A capa também, foi em conjunto com Ogra, sabe? Eu tinha dado uma proposta e eles tiveram outra ideia e eu acatei. E tipo, todo esse período foi deixando melhor. Então, tipo, eu acabei tendo muito mais carinho com o meu próprio trabalho, sabe? Fazendo isso.
0: É, uma coisa que eu ia falar é confia no seu trabalho, Gabriel. <risos> Ele é foda. A é, capa, cara, tipo... A capa ficou muito boa, mano. De verdade. O seu nome no meio. Aí, as fotinhos dos índios que você fez. Ficou muito louco. É. E parece que é bordado, e... né?
1: É, não. É, o livro não é bordado, né? O livro eu acho não, que... Não, vai... eu, eu nem sei. Eu acho que é na cola. Mas te, teve é. muitas sacadas, assim, que eu tô muito orgulhoso, sabe? Porque, tipo... Tem vários elementezinhos nessa capa. Porque a capa, ela, ela continua, né? Tipo, atrás também, a quarta capa, ela é, é, segue esse mesmo molde e tal. Com as plantas e tal, que tem uma piadinha no meio, sabe? E a listinha, tem umas coisinhas escondidas, que ficou muito importante pra mim, assim. Eu, eu demorei, tipo, uma semana, cara, trabalhando todo dia, assim, direto nessa capa. Cara. Foi muito trabalhoso, achei que eu, eu chorava, assim, cara, pra terminar. Pra upar também foi um inferno, assim, porque ela ficou super pesada. Mas tem vários detalhes que eu achei muito, que eu fiquei muito feliz. Por exemplo, a lombada, a lombada eu queria muito que não, não tivesse o título do livro, sabe? Eu queria que fosse só carinhas interagindo, sabe? dos personagens e tal, e no final a última carinha eu queria que fosse um coelho vomitando assim, no, no coelho, no último sabe, da fila, ah sim e aí a Ogra no início ficou meio, ah, mas será que não dá pra dividir, não sei o que, não, não. aí eu insisti, insisti, e ficou então na lombada tem as carinhas dos personagens assim, e no final tem o coelho vomitando, <risos> o penúltimo coelho vomitando no último, que eu acho muito engraçado <risos> tá lá na lombada do livro ah, e tá. atrás também tem uma piadinha, e na ah, eu nem sei dizer, mas numa das orelhas, né? Quem escreveu o texto foi o Juscelino Neco. Ele também é quadrilista, fez o Matador de Nicônios, Animator, Parafuso Bizi e do Espaço pela Veneta, todas as vezes pela Veneta. E aí ele é meu amigo e ele escreveu um texto pra mim e tá lá no livro. E no cantinho eu também me de dizer meu coelho, sabe? Meu coelho com a sabe? Porque meu coelho faleceu no final do ano passado, então... né? como ele foi... Tipo, ele, meus animais são uma inspiração pra mim, sabe? Eu gosto de observá-los e tal. E... Tanto que no primeiro zine, por eu ter começado a desenhar coelho, foi por causa do meu coelho, sabe? Tem uma das histórias, tem a primeira versão desse coelho antropomórfico, né, que eu faço muito, tá nesse livro, no primeiro zine, e aí eu meio que desenhei ele no cantinho, assim, debaixo do texto do Celino assim, ele com então e tal. Então, ac... então tipo, a... esse livro acaba sendo tipo minha vida mesmo, porque só o que eu fiz foi fazer quadrinho. Nossa! E aí acaba que é, acaba que representa isso, cara, tipo, todas as minhas fases, assim, eu consigo chegar porque eu escrevi isso e tal.
0: Então a gente pode terminar assim, ó, Precisa a vida de Gabriel Dantas em um livro. Agora veja. Cara, é. Veja, é, assista é. e aproveite essa bela arte. Não hum, É maravilhosa. Pois é, cara. Eu
1: acho que esse livro representa muito um fim de um ciclo, meu, sabe? Uhum. Porque é muito de começar a aprender e até pegar o jeito. Você vê muitos erros e acertos, assim, durante o livro.
0: Sim. É por isso que eu falei mesmo dessa confiança. Mesmo que o pessoal comece às vezes e fale, ah, não, é, é meu primeiro livro. Mano, é, é por aquilo que você começou. Você tem que ter um orgulho daquilo, entendeu? É por isso que é muito massa você juntar todos os índices e não os Tipo, tirar alguns, porque aí você vê a sua evolução, então você realmente vê a evolução de uma pessoa e, sei lá, até pode servir de inspiração para as pessoas começarem, entendeu?
1: Sim, sim. E, tipo, uma das propostas, né, que eu recebi antes desse livro da Ugra era muito de redesenhar as coisas e retrabalhar. E nesse livro eu não fiz isso, sabe? Eu dei, um, eu dei uns retoques e tal aqui ali. É, o texto também, né, é, tirou os erros de português. E aqui ali precisava de um retoque porque o, o arquivo, né, como eu estava aprendendo a escanear e tratar, não estava melhor. Então, tipo, eu juntei Boas linhas e tal, sabe, que tava faltando que eu errei no tratamento, mas o desenho permanece o mesmo, o enquadramento permanece o mesmo, tá, realmente dá pra você ver a mudança, assim, do desenho e tal, e também tá em ordem cronológica o, o livro, então, você realmente nota isso, as Sim. coisas diferentes é uma
0: peculiaridade muito legal do livro Sim, cara, eu, eu, acho que ficou interessante,
1: assim. eu acho que ficou interessante, eu acho que vale a pena comprar. Não, Gabriel, você não pode falar isso, você tem que falar, compre o meu radinho, ele é demais. Isso, compre, compre, vale a pena, <risos> vale a pena. <risos>
0: É muito bom
1: Eu não sei quanto você tem na carteira Mas deu um jeito <risos> Deu um jeito
0: Dá um jeito e compra Compra o meu quadril lá, lá. Então pra quem quiser Pode ir lá na Ugra Tá em pré-venda Até dia 14 de julho Comprar Isso. Eu não preciso de mais nada Essa coletânea massa de zines aí
1: O livro assim tipo Assim É, é meio foda falar sobre o valor né Mas eu, eu entendo assim Porque tipo na internet né Você vê Público é diferente né Do que consome Só livro e tal Que costuma comprar livro sem e tal. Sim. É, sei que tem muito mais leitor casual na internet, né? Acho que isso é legal é, falar sobre o preço das coisas, né? Porque hoje no Brasil, mesmo o Brasil sendo um produtor de papel, tá tudo muito caro, sabe? Tipo, Sim. o papel tá muito caro, pra fazer colorido tá muito caro, pra fazer tudo tá muito caro. Você pode ir numa livraria e ver, cara, que os livros que antes eram tipo R$29,90, hoje são tipo, o preço no padrão é R$50. O mangazinho que era 9,90, agora o preço padrão do mangá barato é R$30,00, sabe? Então, se você olhar assim, você se um, tiver afim de ler quadrinhos, se você ler quadrinhos, você vê que o livro tá barato, sabe? Porque, tipo, são mais de 200 páginas, o livro tá Sim. em papel pólen. São 224
0: é... páginas, aí mostra todas as histórias que tá dentro delas, a, a, o isso. ano certinho que foram feitas.
1: Isso, e tem uma introdução inédita, que eu desenhei e tal. Se você comparar, assim, com as outras coisas, você vê que, tipo, para uma editora, né, que é, que é independente e tal, tá muito honesta, sabe? Tipo, a gente queria que realmente fosse isso, sabe? Sim. Que tanto, tipo, fosse justo, quanto você realmente tivesse tipo, ah, vou comprar esse quadrinho, não tem volume 2 e tal, tem muita coisa reunida, tem tudo reunido, né? Sei lá, a gente teve esse cuidado, sabe, de mostrar que realmente tá tá bem cuidadoso o o negócio. E com esse tempo, né, esse tempo de pré-venda, a gente vai mostrar tudo, né, tipo, o livro saindo, como ele ficou, tudo que agora que a gente tá gravando, né, a gente não mostrou ainda, por exemplo, a quarta capa a lombada e tal, mas tudo deu muito trabalho, cara, esse livro tá dando
0: muito trabalha. trabalho. <risos> é, eu vejo mesmo, né? Dá trabalho mesmo. É isso Mas... aí. Pra você aí que, com... que vai comprar e que já comprou na pré-venda, dá uma observada lá no... no perfil do Gabriel e da Ugra pra ver o... como... como é feito o quadrinho, que é muito legal essa parte, observar o seu quadrinho, pra é, chegar na sua casa. E, e
1: pra quem quiser ler, né? Dar uma lida, é, tipo, ah, será... O que que tem aí? Sei lá. É, alguns desses hinos eu postei no Twitter já, há muito tempo atrás, então tá lá. Eu não excluir. Então, por exemplo, meu quadrinho favorito, Abanado pra Helena, tá completo no Twitter. Então, você só digitar Abanado pra Helena e tem lá. Você dá, você dá uma olhadinha lá, se você rir uma vez, tu compra. Pronto, essa, essa é. Essa é. A você é a vai regra. lá, você tá de graça, mas se você rir uma vez, você compra.
0: Isso aí, aquilo vale a sua risada. Isso, isso. Bom, Gabriel, a gente pode falar também sobre referências que você tem nesse mundo aí, que pessoas você se inspira e também dicas que você pode passar, mas principalmente de que referência você pegou, de quadrinistas ou de até de artistas, assim, que você pode dizer pra transformar todo esse roteiro e essa arte que você faz. Cara, é,
1: é difícil pra mim, que eu não sei muito bem de onde eu tiro as coisas, sabe? Quando eu digo que realmente eu tiro de tudo, eu acho que é de tudo, sabe? Ah, sim. É o isso aqui funciona, isso aqui é legal, eu gosto tá. e tal. Eu acho que grande parte do que me ajudou mesmo foi conversar com meus amigos e tal, e tal. Eu devo muito, por exemplo, o, o abonado pra Helena, ou talvez tudo fique bem. É, a Juscelino, né? Que Juscelino, né? Que é quadrinista também. Ele mora aqui em Natal também, sabe? Então, antes da pandemia, a gente se encontrava muito, tipo, quase duas, três vezes por semana, sabe? Nossa. E a gente também, é, a gente dividiu também a mesa na Comic Con 2018. Ah, que legal. A gente, a gente dividiu a mesa. Foi a minha primeira viagem, inclusive, sem da família, né? Independente e tal, que foi com ele. Então ele me ajudou muito, me deu muita dica, leu tudo, fez críticas super sérias mesmo, pegou pesado comigo e eu acho que isso me fez melhorar bastante. Então, o Vagre um um também. na sua mas... cara e
0: falou vai em frente, moleque, você tem dom. É, não foi tipo você tem dom, é tipo, melhora, puta merda, né? É, isso aqui, não, Pelo amor de é. Deus. <risos> é, é, é. mais isso. Mas dô, me ajudou. Dom não, porque até eu fico com uma raivinha quando alguém fala que é dom. Eu tenho vontade pessoa Falei
1: errado É, cara Eu não sei, sabe Tipo, eu é... tava vendo um vídeo No TikTok de um garoto Que via um desenho pequenininho E falava o país e o estado Sabe, de cara Ele só tinha quatro anos, sabe Eu fico falando Meu Deus, cara De onde você vê essas coisas E o de, cara Como é que ele consegue O moleque tem quatro anos Como é que ele sabe tanto <risos> Mas tudo isso é estímulo, né, cara Tipo, é porque a gente Que vem ver de fora Que não tá muito é, Adentrado em uma certa cena é, A gente fica pensando Nossa, como é que o cara fez isso o De onde veio isso Tá, e aí, e aí eu acho que é muito da pessoa Da humanidade mesmo, de tentar criar Uma versão na sua cabeça, de onde veio aquilo, sabe É, a gente é. sempre quer
0: descobrir o, o início das coisas, a origem Dela, o porquê é, das cara. coisas Também,
1: é, às vezes eu acho que a pessoa, Muita gente nem vai atrás, sabe Eu acho que é meio do, do cérebro primeiro, que é uma versão Assim, sabe, da cabeça, alguma autoexplicação Automática, sabe De onde veio aquilo, então eu acho que é muito disso Sabe, por exemplo, quando eu posto a tirinha é, 99% das pessoas acham que É baseada na minha vida, sabe, é. <risos> não é, cara. Tipo, não tem minha visão de mundo, né? Que você só consegue passar é, pro papel o que você absorve, né? O que você consegue falar. Sim.
0: Se fosse baseado na sua vida, poderíamos dizer que você tem muita decepção amorosa.
1: Pois é, mas o pior é que eu não tenho, sabe? Então... É uma parada muito de, de improviso meu, mas eu entendo que as pessoas pensem isso, sabe? Eu pensem que é um desabafo e tal. Porque é muito tipo, ah, se você não faz quadrinhos, se você não, não é muito de criar histórias, é... você não sabe muito bem como é o processo, né? Uhum. Então eu acabo levando, tipo, como um elogio. Ah, então Então eu tô escrevendo bem, sabe? Pra se acreditar nisso. A pessoa fala, isso você
0: joga o joinha, valeu, eu preciso disso.
1: É, 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 cara, então eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, quando eu vejo, assim, o moleque, tipo, quatro anos falando nos estados, eu, caramba, como é que o bicho com quatro anos consegue saber tudo isso, o mapa mundo inteiro, tá ligado? "Ah, Mas que se você vê na casa dele, ele tá só estudando, ele tá exercitando. É, eu digo... Só que você não pensa nisso, você fica impressionado, você fica, uou!
0: É, eu digo Tipo, algumas pessoas têm facilidades Com algumas coisas, entendeu? Mas não isso, que ela isso. nasceu pra isso Porque se ela fazer outra coisa ah, É considerando que ela é ruim naquilo Mas não é, ela tem uma facilidade Isso, total Tipo, é, desenhar com nanquinha eu, 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 eu sou bom Mas,
1: por exemplo, com aquarela Eu sou péssimo, cara Se eu ser ruim com aquarela Eu não sei como fazer isso A água fica escorrendo Como é que controla isso Eu detesto aquarela, cara eu não tenho paciência, sabe? Eu não Sim. tenho paciência de esperar a tinta secar e tal Então, é uma coisa, né? Que eu não me. Mas eu olho para as pessoa fazendo isso, eu tipo, caramba, tipo, eu já tentei fazer isso e eu não consigo, como é que o
0: cara faz essa magia? É, e nada impede a pessoa ficar treinando, treinando, treinando até conseguir, né?
1: Ah, com certeza, eu não faço isso porque eu não tenho paciência alguma. <risos> não tenho paciência. Mas com certeza, se eu tomasse uns 5 litros de chá por, por dia, é, eu conseguiria.
0: Bom, você tem algum quadrista a indicar? Ou quadrinhos você indicar que você gosta, assim, pra pessoal pessoal ler?
1: Ah, beleza. Recentemente, o Juscelino lançou um quadril novo, que é o Reanimator, que é uma adaptação de Lovecraft, só que não é bem uma adaptação. Ele pega o conto lá do Lovecraft e joga ogia, droga, e umas coisas, assim, certas, né, pra família brasileira. Essa maravilhosa
0: família brasileira, tradicional brasileira.
1: Isso, aí saiu recentemente pela Veneto e eu acho um livro foda, cara eu já reli tipo umas 10 vezes tá ligado? então eu recomendo recomendo o Reanimator dele e tem um quadrinho que tá nossa, tá fazendo a minha cabeça muito assim, sabe? já faz uns anos que tá na minha cabeça que eu releio os livros direto que é os da série Mog do Simon Hansman que é um um quadrinho que fez muito sucesso agora porque assim, já fazia muito sucesso mas eu sinto que muita gente aqui do Brasil conheceu por causa que ele fez um um quadrinho com os personagens dele na pandemia e publicava diariamente no Instagram dele, tanto que vai até sair agora pela Veneta O um livro compilando e tal E eu amo esses personagens, cara Eu amo o Mog Tem os livros que até o momento no Brasil só saiu o Mal Caminho é Pela Veneta Mas todos os outros eu recomendo Que é o Mega Hex, Amsterdã, One More Year E esse Mal Caminho Aí no aí... meio também tem Seeds and Stamps E vai ter agora esse Zona da Crise aí da, Os personagens da pandemia e tal E eu adoro esse quadrinho porque ele é, ele é muito errado Eu gosto de coisa errada Eu gosto de personagem filho da puta Personagem que faz merda e, e é engraçado, é muito engraçado, sabe? Não sei se eu preciso falar mais do que isso.
0: Uma curiosidade que eu tô na minha cabeça até agora, por que se chama bife de unicórnio?
1: Cara, todo mundo me faz essa pergunta e eu tô até agora tentando criar uma boa história pra isso. <risos> porque não tem, não tem, cara. É, é, porque é o seguinte, sempre quando eu tinha que criar algum nick, sei lá, em algum jogo, no Rabu, do Clube Penguin, Sabe? Esse tipo de coisa Eu botava umas coisas nada a ver, sabe? Eu botava esse tipo de coisa E aí, quando eu fui criar o Instagram e o Twitter Sei lá, eu fiz a mesma coisa eu, eu, eu via Foi a primeira coisa doidinha Que veio na minha cabeça, sabe? E aí mantive Eu faço as coisas muito por impulso, sabe? Tipo, tudo que eu faço é muito por impulso Tipo, ah, eu acho que vou fazer isso Aí ah, eu vou lá e faço E aí eu não tive, tipo, precisão nenhuma de, tipo, levar a sério assim. Eu achava que a minha muito, entendeu? Ficar fazendo tira e tal Então, realmente, eu não tive muito cuidado na hora de meu nick. É, pode ser mas, bom, é, mas eu vou inventar alguma história. Eu vou inventar alguma, alguma, sei lá, tava no banho, entrou um unicórnio e eu tive que lutar até a morte com ele, ele virou meu almoço. Eu vou inventar alguma história. Ó, muito boa, Quando aí.
0: você, você descobriu qual que é essa história aí, me manda e a gente regrava.
1: Beleza, beleza. Me <risos> dá só mais uns três anos. Uns três anos é <risos> Uma história que faça algum sentido. <risos>
0: planos futuros que você tem, que você pode contar, né? Não vamos deixar uhum. spoilers ou coisas assim que você não precisa contar porque esse não é o intuito mas coisas uhum. que você pode falar pro pessoal que esperam de você. Tá bom, eu tô
1: pensando agora na história nova, sabe? É, por um tempo, assim, eu sempre fiz muita história curta, então todos esses meus uhum. vinhos, acho que o maior deles tem 40 páginas, eu acho. Ou 42. Então esse foi, tipo, o meu máximo, né? E aí agora eu tô pensando num livro, é, porque eu sinto que esse, esse ciclo de zines meio que se encerrou agora na minha cabeça, sabe? Eu hum. querendo fazer alguma coisa maior. Oh. É, e... Mas maior não, tipo oh, tipo Wagner William, né? 300 páginas. Não, não, não é... Não quero isso. Mas eu quero algo maiorzinho, que... Um livro mesmo, sabe? Sim. E aí eu tô começando a pensar agora. Eu tô com o um sketchbook, né? Que todo dia eu desenho meu sketchbookzinho alguma coisinha, e tô começando a ter algumas ideias e tal, só que eu sou muito rápido, sabe? Quando, eu tipo, ah, isso, eu começo a fazer e, e vai logo, assim. Então eu pretendo que ainda esse ano eu já tenha alguma coisa pra falar sobre isso, sabe? Mas esse é meu próximo projeto, sabe? Fazer um, um livrão, assim, não um zine.
0: É, porque a maioria dos e... seus projetos foram zines, né? Você nunca isso, teve essa isso. experiência com, com muitas páginas, assim.
1: Isso, isso. E aí eu tô nessa agora, tô desenhando no meu sketchbook, já tive altas ideias. Inclusive hoje, enquanto eu fiz agora, alguma... Eu tava fazendo tirinha, né? Enquanto eu tava fazendo tirinha, eu tava eu Eu tava pensando nesse livro, então eu tô pensando todo dia nele, sabe, na história e tal. E é isso. Provavelmente, quando eu começar a desenhar, eu quero postar ele no Catarse, né? Então eu vou ficar postando página por página da minha produção no Catarse, e aí quando eu terminar, quando eu terminar, eu publico em livro.
0: Falando em Catarse, você tem o seu grupo de apoio lá no Catarse, né? O Bife de Unicórnio. Isso, é. fala, fala um pouquinho dele também.
1: Eu comecei o Catarse porque eu tava meio desanimado, né? Eu fiquei meio tipo, caramba, eu vou publicar... Como é que eu vou publicar zine agora, sabe? Eu gosto de evento, eu gosto de lançar e tal. Fiquei meio desanimado com isso. E aí, uma forma que eu encontrei, né, de manter essa produção, que quando você lê meus, meu livro, né, quando você lê os zines e tal, você vê que tem uma coisinha diferente do que eu produzo na internet mesmo, sabe? É um pouquinho mais escroto, assim, <risos> os meus inis, eles são bem mais errados e tal. Muito dessa minha inspiração mesmo do que eu leio, né, tipo Crumb, agora o Simon Hanson, é, eu gosto de coisa, e é o que, sei lá, tá me pegando agora para na hora de eu produzir. E aí eu queria algum lugar que eu me sentisse seguro pra testar as coisas, né, e aí eu criei esse catarse e até agora, nossa, tem dias que tem 12 postos lá no catarse, é, hoje mesmo, hoje, eu postei cinco tiras lá pros meus apoiadores, acho que já passou de 200 e 70 postagens agora, sabe? E, cada... e tem postagens que tem, tipo, 10 tiras em uma só, sabe? Então eu tenho que fazer a contagem ainda, mas, nossa, é quase como um diário meu. E é isso, Se você quis... quiser apoiar meu catarse, é 5 contos. Não tem... Não tem nenhuma outra opção. Você paga 5 contos e você recebe quase todo dia no seu e-mail coisas exclusivas, assim, que eu tô fazendo, rascunhos. Até sobre o meu livro mesmo eu escrevi uma coisinha ali bem pessoal sobre ele, sobre a época do que eu tava passando, o que eu tava pensando em cada coisa, cada zine, eu postei lá então é realmente quase como um blog secreto sabe, <risos> pra mim o clube secreto e... do Gabriel, olha que legal. isso, isso e é isso, cara. É cinco contos por mês. Você pode cancelar a hora que quiser. E quando você apoia também, você pode ler tudo que eu postei. Você tanto recebe no seu e-mail, quanto você pode ir lá no site clicar, acho que novidades. E você lê tudo, assim, não atacada só. Quase como um blog mesmo, tipo um mini-blog, sei lá. Você
0: tem um site também?
1: Cara, não tenho. Não tenho site.
0: Ah, é que você falou entra no site, novidades?
1: É, no site que é o catarse.me barra Ah, tá. Tudo bem. É, é que lá dentro, lá dentro o novidades, né, é, é um blogzinho. Você vai arrastando pra baixo e vai lendo. As tiras, os quadrinhos, pá. Tem várias coisas lá que, tipo, eu nem deveria postar, sabe? Mas eu fico, não, ninguém vai ninguém vai espalhar isso aqui. Aí eu posto.
0: <risos> <risos> ninguém vai espalhar x- x- grupos secretos não falei.
1: É, cara. Nossa, tem uns títulos que eu boto assim, ei, igual em segredo. <risos> eu boto no título, ei, em segredo. <risos> e posto. E realmente não vaza. A galera é muito... Respeita muito, cara. Ficou feliz. Eu Bom, me seguro mesmo lá. É, é
0: o Sou grupinho, sou seu grupinho secreto aí. Ó.
1: É, cara, eu espero que o FBI no não, não esqueça.
0: <risos> FBI não bate na porta do Gabriel não.
1: É, por favor, não, é tudo que eu tenho, não.
0: <risos> Bom, a esses momentos finais é, fica aqui o um espaço pra você se divulgar. Fala o seu Instagram, seu Twitter, o seu apoio, assim, que você falou do seu catarse. Se divulga aí, porque esse é o um momento pra a galera ver o que você vem postando o que mais você vai postar no futuro, caso já tenha se interessado nesse livro, aí. Tá
1: bom, tá bom. É, você pode conferir. É, eu sou meio doido, então, tipo, a, no meu Facebook tem postagens que eu não publico no Twitter, no meu Instagram tem coisas que eu não boto no Twitter, no Twitter tem coisas que eu não boto no Twitter no Instagram, então beleza, no Instagram, no Twitter é só arroba bifidilicórnio, sigam lá no Facebook, não é Licórnio. é do lixo de nosso quarto para suas mãos, ô caramba é, do lixo de nosso quarto para suas mãos e no Catase, é catase.me barra mas o mais importante que é o motivo desse podcast, é comprar meu livrão, tá vendo é lá na ugriapress.com.br, que é o Eu Não Preciso De Mais Nada que compila todos os meus hinos aí de 2017 a 2019, tem meu primeiro zine e meu último zine nesse livro e tá caprichado tá bonito tá bem revisado pela e Moura tem o do Juscelino Neco que é um quadrinho que tá muito do caralho aqui ele é meu quadrinho internacional favorito aliás e é isso cara tá um livro assim tipo cara eu tô até nervoso pelo meu próximo que que eu não sei o que eu vou fazer melhor mas eu tô muito orgulhoso dele e e eu acho que a galera vai curtir cara isso aí eu eu não sou um cara muito confiante mas eu tô bem confiante com ele sabe eu acho que sei lá eu tive tanto cuidado sabe então eu sei o que tá em cada página e tipo, só fica olhando. Tipo, é, é
0: isso mesmo. Isso mesmo. É isso e você comprando o quadrinho, literalmente você não vai precisar de mais nada.
1: Isso, não tem mais nada pra comprar de mim, cara. Você, você compra isso. isso e diz: é, agora, eu, agora chega de Gabriel. Chega de Gabriel. A
0: pessoa compra esse, esse livro e fala: Eu não preciso de mais nada!
1: Isso, isso. Nem compra mais quadrinho nacional. Não, brincadeira. brincadeira. Não, não, não! <risos> Tô brincando. Opa, podcast errado. Podcast
0: errado. <risos> Foi mal, foi mal, errei Errei, errei Não, mas isso aí Bom, muito obrigado, Gabriel, por você aceitar Ser entrevistado nesse GaivotaCast Eu me sinto honrado por falar com você É uma pessoa que relativamente é famosa
1: Não, cara, sou não, sou não, sou não Eu não me considero famoso, não O que eu acho que é famoso O que que é famoso mesmo, eu acho que são meus personagens, sabe? Ah, Então, os coelhos, o pato gigante Todo esse zoológico aí Eles sim, eu acho que são famosinhos, assim o autor no meio look. que
0: tá jogado ali
1: É cara, é, 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 eu me aproveitei aqui Pra ter um pouco de atenção Mas na real, eu acho que você deveria chamar Eles mesmo, né
0: <risos> o próximo eu chamo os personagens, não chamo o autor. É, eu acho melhor. <risos> não, mas, de verdade, muito obrigado por querer participar. E qualquer coisa, se a galera gostar, a gente chama os próximos podcasts.
1: Ah, cara, com certeza. É, eu fiquei muito feliz, cara. Eu sempre fico feliz quando lembram de mim. Tipo, ah, bora fazer isso, aquilo. porque pô, velho, eu adoro falar merda, cara. É, é o que eu faço o tempo todo. Meu gato já não me aguenta mais, né? Nessa pandemia, a solidão bate forte. Então, o que mantém a gente um pouquinho menos doido é isso. Cara, trocar uma ideia, conversar. Se não, aí já era, né? Artista já é doido, todo artista é doido. Imagina você é, ter que conversar. Aí a parada explode, cara. Vira o um Romero Brito.
0: Ah, você não fala de Romero Brito aqui, não, filho.
1: Ah, desculpa, vira, vira. Não sei, o. Não, é que eu não Brito gosto do Romero, Romero Brito. Brito Romero. Ah, tá, é ah, isso aí. <risos> <risos> ah, tá. É isso aí. Aí vira o Romero. O, o, ah, não pode falar, né? Vira o, o brother Vira aquele lá. cara lá, aquele brother. É, queimando.
0: É isso aí galera. Muito obrigado por mais um, por vocês ouvirem esse Guy e até a próxima. Valeu, falou! Aê, miau.
1: <risos>